0: Was geht ab und was geht down, sage
1: ich gern, Wolfgang Thomas, grüß dich Ja, was geht ab und was geht down Bestens Wie letzte Woche, eine, eine, eine volle Woche Seminar okay. Hinter mir und vor mir Oh, ich auch, ich habe am Wochenende
0: auch Seminar Thema? Äh, untere Extremität war ein Nachholmodul aus der Corona-Zeit, habe ich jetzt letztens schon gegeben, jetzt wieder. Ich kriege Grüße, ich kriege ähm, Besuch von Coach Dennis und auch von Larissa Trigger, die uns die Fragen gestellt hat aus Berlin. Und wie ich gesehen habe, war bei dir auch schon wieder Torben da, ne? Ja,
1: Torben war er hat aber dieses… Aber ein Hotel gegönnt. Ja, und meine Frage war und, er hat gemeint, er hat schon lieber im Auto geschlafen. Wirklich? <lacht> ja, war irgendwie… Ich glaube, diese Woche im Auto, das war von den Vibes ja gar nicht gar nicht mehr so schlecht.
0: Ich glaube, es groundet dich. Ne? Ja. Und auch Und im Wald schlafen? Das, ja. Wobei ah. bist du nicht eigentlich der, 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 der sagt, so, ähm, du musst in einem komplett dunklen Raum schlafen, weil Tageslicht erhöht zu sehr deinen Cortisolspiegel oder senkt den Serotoninspiegel? Warst du
1: schon mal nachts im Wald?
0: Ja, das stimmt, aber die, 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 also, äh, du kriegst ja relativ früh Morgenlicht ab. Ach nee, wir haben jetzt Winter. Richtig? Ja. <lacht>
1: es gibt auch nur noch zwei Jahreszeiten: Sommer, Winter. Ja. Es gibt 30 Tage Sommer und dann einfach 11 Monate Winter. Oder 11 Monate Herbst, je nachdem, wie wir definieren. Aber die, die Sommertage sind auch gestückelt.
0: Die sind nicht mehr am ja. Stück, ja. sondern die sind verteilt <lacht> übers Jahr. Es ist wie Minesweeper. So, dass, du, dass du so ein Ding erwischt, ist, ist... Minesweeper hat auch kein Mensch verstanden. Jetzt werden wir wieder ganz viele Leute schreiben und sagen, so doch, Minesweeper, bitte schreibt mir keine Informationen zu Minesweeper, liebe Zuhörer. Aber, vielleicht kann ich damit ansteigen, äh, ich liebe ja unsere Zuhörer und auch die Community. Wir waren jetzt auf Platz 11 schon wieder in den Fitnesscharts. Liebe Freunde, man muss es nochmal am Anfang sagen. Wir wissen auch nicht, warum das gut ist. Aber liked uns, <lacht> äh, subscribed uns. Wir haben 148 Subscriber jetzt schon. Also die Zahl ist äh, sehr nach oben gegangen. Vielen, vielen Dank. Ihr helft uns unheimlich, indem ihr wirklich den Podcast abonniert. Das könnt ihr über Spotify machen. Äh, beziehungsweise ihr könnt es über... Nee, ich weiß nicht, über... es. doch. Über Spotify auf Folgen klicken und über Apple Podcast könnt ihr auf jeden Fall auch bewerten oder wenn ihr irgendwo anders hört. Das hilft uns ungemein, wir wissen nicht warum, aber anscheinend ist das so, weil andere Podcasts auch dazu aufrufen. Also äh, vielen, vielen Dank dazu und, ähm, und unsere Community hat uns auch, hat mir geholfen. Äh, erstmal muss ich einen Shoutout geben an Ugo. Erinnerst du dich noch, als ich erzählt habe, ich kann mal lernen? Natürlich. Fern <lacht> Natürlich. Ugo, Ugo
1: hat mir geschrieben, äh, habe ich gemeint, beste Idee, machen. Aber kennst du Ugo? <lacht> Natürlich. U Ugo heißt eigentlich Ugi. Ja. Uh, Ugo, Ugi war früher mein Kunde und hat dann Trainerausbildungen gemacht. B bester Mann.
0: Ja. Ugi, mit Abstand bester Mann. Wir haben nämlich, also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe einen Fernseher installiert, als ich hier eingezogen bin, vor vier, fünf Jahren und habe schon darüber nachgedacht, ob ich mir mal einen neuen hole, weil der nur so mittelmäßig ist und kann den aber nicht von der Wand abmachen, weil ich dazu äh, ganz viele... Also ich hatte einen Schraubenzieher und habe mir in dem Haus, es ja, ist ein Neubau, wo ich wohne und alle sind gleichzeitig eingezogen. Entsprechend war hier so eine große Heimwerker-Aufbruchstimmung und habe mir von allen die bit geliehen. Und damit konnte ich mit 14 zusammengeschnorten Bit-Verlängerungen, hatte ich einen ellenlangen Schraubenzieher, mit dem ich meinen Fernseher befestigen konnte. Ähm, da habe ich keine Lust drauf und habe gedacht, der bleibt jetzt einfach ewig da hängen. Und viele Zuhörer von euch, vielen Dank, haben mir Amazon-Links geschickt zu einem langen Fernseher. Äh, zu, nee, nicht zu einem langen Fernseher, zu einem ähm, einen langen Schraubenzieher. Und Ugi hat es auf die Spitze getrieben, hat mir
1: diesen langen äh, Schraubenzieher zugeschickt. Ugi, bester Mann, vielen, vielen Dank. Ja, geiles Ding. Mein Sohn hat einen äh, Michael Jordan-Trikot mit der 23, was für alle Kinder der 90er Jahre ähm, besonderen Wert hat. Und gerade mal, von wem er das bekommen hat: Ugi. Exakt. <lacht> Aber von den Bulls oder von Washington? Bulls. Mhm. Also zu, zu den Zeiten, wo es noch was bedeutet hat.
0: Das Rote, das Schwarze oder das Schwarze mit Nadelstreifen?
1: Das Schwarze. Ah, okay. Na, ja? nicht, nicht das klassische Rote, das ist zu aggressiv für kleine Kinder. Ist es so? Ja. Yep.
0: <lacht> Baker Miller Pink. Baker Miller Pink, Ja. So ähm, gehen wir nicht. Dann hatte ich auch noch eine, da muss ich mich auch noch bedanken, siehst du, erstmal damit äh, aufräumen. Und zwar hatte ich ja technische Probleme, weil meine Festplatte voll war. Und zwar, ich habe 256 Gigabyte, glaube ich, hatte dann irgendwie 200 GB, äh, wenn ich bei Mac unter dem Festplattenprogramm guckt habe, unter sonstiges. Und äh, da waren 189 oder 190 GB mit sonstigem belegt. Und das konnte ich nicht löschen. Und äh, da hast unter anderem du mir auch Advice gegeben und mir hat ein Zuhörer... Hat mir Advice gegeben und hat mir das gleiche Programm empfohlen wie du. Wie hieß das nochmal? Omnidesk Sweeper. Omnidesk Sweeper. Das ist mega, weil das zeigt dir genau, wo diese. Also, das meistens Cache-Dateien. Ähm die zum Beispiel bei mir entstanden sind, dadurch, dass ich jetzt viel geschnitten habe für die ITT-Online-Module ähm, und das wird dann natürlich irgendwie gespeichert, wie ein Cache quasi beim Surfen. Ja. Und den habe ich nicht löschen bekommen. Die, die häufigste Antwort, die ich auf Instagram, weil ich hatte bei Instagram gefragt bekommen habe, war, ich soll weniger Pornos gucken, weniger Pornobilder machen und weniger Pornos drehen. Also das war <lacht> irgendwie der... der Kulturell der, wertvoll. Genau, es war irgendwie der, der, der Tonus der Community, die mir das hundertmal vorgeschlagen haben. Und... Äh, ja, aber Omnidesk-Sweeper für alle, die das Problem haben, weil mich haben bestimmt, also die eine Hälfte hat geschrieben, guck weniger Pornos, die andere Hälfte hat geschrieben, äh, ich habe das gleiche Problem und deswegen vielleicht die Info nochmal, Omnidesk-Sweeper, du sagst auch, machst du zweimal im Jahr ja, und dann ich hab's, es.
1: Das erste Mal, ich es gemacht habe, hatte ich auf einmal über 40 Gigabyte frei auf meiner Festplatte. Ja. Und es und war auch so Garage Band irgendwelche Videos, wo ich halt irgendwie allein Garage Band irgendwie 25 Gigabyte gespeichert hatte, wo ich ja. ja, immer geschnitten hat und dann speichert das GarageBand zwischen, löscht es aber nicht mehr automatisch. Und dann hast du quasi alle Videos dreifach in der Rohversion und zweimal in der geschnittenen.
0: Ja. Ja. Top. Das dazu. Und damit habe ich eigentlich alles abgearbeitet.
1: Ja, kurze Folge.
0: Ja. Ähm. Weißt du noch, was wir heute machen wollten? Hast du Themen? Ist, äh, ist Hamza
1: zurück aus dem Urlaub? Hamza ist zurück und Hamza ist in Quarantäne. Hamza <lacht> hat aber nicht vergessen, dass heute Montag ist und hat deswegen eine E-Mail geschrieben mit dem Betreff, Hamza fragt. Oh, Hamza. Oh. Alles Liebe in die Quarantäne wünsche ich dir. Kann er sich freitesten? Ja, nach fünf Tagen. Okay. Er ist in die Türkei in Urlaub geflogen und vier Tage, nachdem er geflogen ist, wurde er aus Hochrisikogebiet
0: das ist halt auch so, so tricky, ne? Ja. Minesweeper again. Also äh, kein Mensch weiß, was passiert, ja. wenn du unterwegs bist.
1: Nächste Woche habe ich sieben Tage englisches Seminar. Und drei Länder waren bis vor einer guten Woche noch betroffen. Also Teilnehmer aus drei Ländern. Spanien, Niederlande und USA. Und mittlerweile hat zum Glück an diesem Wochenende, hat es geändert. Äh, Spanien ist komplett kein Hochrisikogebiet mehr. Und in Niederlande sind es nur noch die karibischen Inseln. Das heißt, ne? Nur noch die USA betroffen mit Quarantäne und dementsprechend leider keine Teilnahme. Aber was natürlich für, ne, für das Reisen schon ganz schön tricky ist. Oder ist griechische Inseln waren ja oder sind, glaube ich, auch noch Hochrisikogebiet. Ja, ich glaube wieder, ja. Ah.
0: Wobei ich sagen muss, Mykonos dieses Jahr war äh, sehr streng. Also da war nichts mit Aufstehen und irgendwie tanzen, sondern da war wirklich hinsetzen und Maske tragen. Es war wirklich, hätte ich den Griechen nicht zugetraut. Beim Wenn Sitzen. Nee, 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 aber wenn du ja. aufgestanden bist und ja. bist sogar draußen auf irgendeiner Landzunge oder so, wo echt ja. Wind ging, aufs Klo äh, gegangen, ähm, dann waren die da wirklich sehr, sehr streng. Also wenn die Griechen mit, äh, ja, mit der gleichen Strenge auch den EU-Rettungsschirm zurückzahlen, dann mache ich mir da gar keine Sorgen. <lacht> <lacht> Ist ja nur geliehen, ja. oder? Ja. Ist doch nur, haben wir doch nur geliehen, oder Richtig. nicht? Richtig. Naja, ähm, na ja, siehst du, deswegen bin ich sehr gespannt. Ähm, Seminar ich habe gesehen, ich habe ein paar Sachen gesagt, worum ging es die Woche bei dir? Akupressur einen Tag. Mhm. Sehr spannend, Ich bin, er Erklär ein großer, mal.
1: bin ein großer Fan der Akupressur. Ähm, Akupunktur kennt jeder, Akupunktur ist ähm, quasi Akku ist die Nadel, Punktur ist, oder Punktur ist das Kürze für Punktieren, das heißt die Haut durch drinnen. mit einer Nadel durchdringst du die Haut, klassisch. Ne? Äh, bei Akupressur nimmst du die Nadel und bring, bringst quasi nur Druck auf die Haut, ne? Nadel nimmst du in dem Fall auch nicht, sondern irgendeinen Gegenstand. Man kann sogar die Finger nehmen. Ich bin Freund vom Kugelschreiber. Die Akupunktur ist sogar relativ gut untersucht, wenn man ein bisschen schaut, was es für Wissenschaft gibt. Unter anderem für sowas wie Menstruationsbeschwerden ist die Akupunktur wissenschaftlich nachgewiesen als effektiv. Für was es mich interessiert, ist Kraft und Mobilität. Das heißt, wo ich Akupressur verwende, ist innerhalb von einer Trainingseinheit, um zum einen Mobilität zu verbessern und zum anderen deutlich Ansteuerung und Kraft zu verbessern. Und ähm, die wichtigsten Punkte, die ich die 14 wichtigsten Punkte waren es am Samstag, von Knöchel zur Verbesserung Knöchelmobilität, Knie, zwei Punkte zur Ansteuerung das des Wassers Mediales, dann die Hüfte, und, und dann die Schulter, sind wir durchgegangen äh, und dann jeweils auch wieder so in klassischer Manier, wir haben einen Verbundtest gemacht, einen isolierten Test gemacht, ähm, dann die Akupressurpunkt wieder und dann den isolierten Test wieder und dann den Verbundtest wieder. Also Beispiel, du machst da Kniebeuge, dann haben wir nur das Sprunggelenk getestet in seiner Mobilität, Akupressurpunkt, Sprunggelenktest wiederholt, um zu sehen, wie viel ist nur das Sprunggelenk besser geworden und dann nochmal die Kniebeuge gemacht, um zu sehen, welchen Unterschied macht es und so sind wir die, die ganzen einzelnen Punkte durchgegangen. und Mein Hauptpunkt mit Arco-Pressur ist, warum es so ein guter Ansatz ist für Personal Training. Ähm, acht Sekunden pro Punkt reichen aus, um den größten Effekt zu haben. Das heißt, ich drücke quasi einen Punkt, gegebenenfalls links und rechts. Das heißt, ich bin mit Max ganz großzügig 20 Sekunden dabei und habe da einen sehr deutlichen Effekt. Der Therapeut wird oftmals jetzt argumentieren, ja, aber das hält ja nicht. Ich würde gerade sagen, ich, ich habe mir die ganze Zeit, aber Wolfgang, das äh, ist doch nicht nachhaltig. Ja, da hat der Therapeut vollkommen recht. Stört mich aber nicht, denn was ich ja will, ist, ich will ja Range und Ansteuerung verbessern, sodass ich die beim Training nutze. Und dann Thanks. dadurch diese neue Range halt. Also ich hatte zum Beispiel einer, der Samstag teilgenommen hat und dann Sonntag beim Gewichtheben-Workshop teilgenommen hat, hat ähm, durch wir ein paar Step-Ups gemacht auf, zur Aktivierung von Vastus Medialis und dann haben wir einen Akupressurpunkt für den Vastus Medialis gemacht und dann wieder Step-Ups gemacht und es ging halt deutlich mehr Wiederholungen beziehungsweise es war deutlich stabiler allein von der Bewegungsqualität her. Und einer kam dann sogar am Sonntag und hat gemeint, er hat schon äh, seit heute Morgen Muskelkarte in Vastus Medialis von ein paar Sätzen Step-Ups mit Körpergewicht. Also da war nichts mit Zusatzgewicht, wir haben einfach nur mit Körpergewicht gemacht. was für mich Das ist, Punkt wenn du, war, sorry, bitte, wollte ich nicht unterbrechen. Wenn du nur mit Körpergewicht endlich mal neue Fasern, das was du mediales rekrutierst, die du sonst nie rekrutiert hast, bumm, weniger als einen Tag später Muskelkater, was natürlich auch schön den Punkt aufgreift mit dem Cortisol, das ist relativ wenig neuromuskuläres Stress und einen halben Tag später hat er schon Muskelkater gehabt. Somit wäre die Cortisoltheorie zumindest mit diesem einen Beweis wieder belegt Bench Step-Ups Up, äh, nee, nee, Step -ups meinst du Stepper, Fuß draufgestellt und dann Knie maximal nach vorne. Es gibt verschiedene Varianten. Die, die wir zum Test verwendet haben, ist der Polykin-Step-Up. Beim Polykin-Step-Up ist die Ferse des aktiven Beins erhöht, um etwa 15 cm und unterstützt. Das heißt, was ich mache, ich nehme mein Squatboard, stelle das auf so einen Step, dann das aktive Bein kommt oben auf den Step und das passive Bein, kommt vor das, den aktiven Fuß auf den Boden. Das heißt, die Zehen des aktiven Fußes sind auf dem Warte mal ganz
0: kurz, warte ganz kurz. Weil ich, also ja. ich muss es ja, wenn ich es nicht verstehe, genau. verstehe es dazu auch nicht. Ich, ich, mich interessiert es wirklich. Also ich habe einen Stepper, da stelle ich das äh, ypsi squadboard PSI drauf. Squatboard drauf. Und
1: jetzt das vordere Bein Nimmst ist du einfach dein rechtes Bein, stellst du auf, den, auf das Squadboard. Okay. Und das und linke Bein dein, steht. Und das linke vor Bein steht davor auf ah, dem Boden.
0: Okay, dann ja. ist also das rechte Bein das hintere Bein. Exakt, das aktive okay, Bein ist das hintere. Okay, ich muss mich gerade von der Idee lösen, ja. weil ich, was man bei dir ja auch kennt, das sieht man auch auf Instagram, glaube ich, noch eines der letzten Bilder ja. ist dieses Bild mit dem Stepper, wo einer das Bein vorne hat und
1: maximal nach vorne schiebt. Und das habe ich gerade noch im Kopf beim gehabt. S beim Split Squat. Genau, das richtig. Das Video war Split Squat. Ja. Beim Stepper ist es genau andersrum. Das passive Bein ist vor dem aktiven. Ja. ja. Und warum? Warum? wenn du in diese Position gehst, kann jeder beim nächsten Mal im Studio machen oder jetzt Maximal auch zu Hause, Hause machen. Winkern. Genau. Das Knie geht recht weit vor die Zehen, was ich möchte, um mehr was zu mediales zu rekrutieren.
0: Ah, Okay. Hm. Also, eigentlich wie, wie, wie ein Bulgarian Split Squad quasi, nur dass ich den Fuß nicht auf der Beinrücken, nicht ja. hinten ablege, sondern aktiv ja. stehen lasse. Das ne? ja, der nur, Bein Leute...
1: arbeitet und der Stand ist natürlich deutlich enger.
0: Ja, okay, also, okay. Aktiv-passives Bein ist ja. vertauscht, okay. Also, eigentlich wie ein Bulgarian Split Squad, nur komplett anders. Ja. <lacht> Aber wie du aus Political Correctness mir nicht übers Maul gefahren bist, appreciate ich, Wolfgang. War Warum ich so viele Anglizismen benutze, um dich einfach schon mal auf nächste Woche einzustimmen. Um you know saying it's. it's uh You gotta get into, you know what I'm saying, mate. Uh,
1: ja, okay. Und ähm, da, da hat er direkt Muskelkater bekommen ja, Vastus Medialis. Halber Tag später, Sonntagmorgen, auf einmal Muskelkater gehabt. Was für mich ein schönes Beispiel ist dafür, dass er endlich mal Fasern von Vastus Medialis rekrutiert hat, ähm, die er sonst nie rekrutiert hat. Für mich total spannend, weil ich ähm, immer wieder Fußballer habe,
0: die... Bei Fußballern ist es der Fall, vor, am liebsten bei Torwerten, die Probleme, die, die ganz häufig, also das habe ich jetzt auch beobachtet, ich habe wieder zwei Torwerte oder zwei Fußballer, die äh, unspezifische Knieschmerzen haben und zwar schon sehr, sehr lange, die man fantastisch gut behandeln kann. Ein Arzt hat sich das Ganze angeguckt und hat gesagt so, hm, okay, äh, bildgebende Verfahren, wir haben wohl keinen strukturellen Schaden, naja, nimm einfach mal vier Wochen Ibu, wir müssen die Entzündung <lacht> rausbekommen, so what the fuck, äh, hat der Spieler dann auch gemacht, äh, war dann natürlich nicht weg, ne. Uhr. dein Glas ist schon leer, du hast dir doch gerade was Frisches zu ja. trinken geholt. Ja. Ist schon leer? Durst, ja, ist
1: tatsächlich leer. Ah, Guck
0: mal, ich habe hier auch, aber ich habe ich auch leer. Ich, ich, ich könnte, es kann sein, dass ich diese Folge aufs Klo muss, weil ich, seitdem ich Chris Weber behandle und mit ihm viel über Wasser mich unterhalte, <lacht> habe ich mein Wasservolumen erhöht und es könnte sein, dass ich aufs Klo muss, aber ich halte, ich, 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 ich bleibe strong. Ein, mach ich einen kleinen Monolog. Okay, ähm, wovon hatten wir es vorher? Ah, haben, sie, haben sie erfragt, haben wir unterschrieben. Nein, nein, Okay, sind zu viele, wir haben zu viele Verästelungen heute. Ja. Äh, haben sie erfragt, und, machen wir ganz am Ende.
1: Ganz am Ende? So, so halten wir alle Zuhörer bei der Folge.
0: Okay. Ist es eine Frage, die sich um Sex dreht? Ja, oder? Nein. nein. Aber das wäre jetzt der Cliffhanger gewesen, wo alle gesagt ja. haben, so was wollte ich sagen? Äh, genau, und dann vor allem bei Fußballern, die unspezifische Knieschmerzen haben und vor allem bei Torwerten. Warum? Weil sie in, ihrem, in ihrer natürlichen Sportbewegung einen sehr geringen Kniewinkel haben, in dem sie arbeiten. Geringer Kniewinkel bedeutet immer, wenig Arbeit für das Mediales. Das siehst du bei Fußballtorwerten. Äh, bei, bei, bei Spielern, Feldspielern ist es noch mehr, weil sie rennen, weil sie, äh, weil sie den, den Ball schlagen und so. Da haben sie häufig noch mehr Kniewinkel. Aber ein Torwart hat wenig und beim Basketball Große Spieler, ich war auch ein großer Spieler, die schleppen sich wirklich mit sehr, sehr wenig Kniewinkel übers Feld, weil sie aber mit ein bisschen Hüftwinkel schon riesige Schritte machen. Und das sind auch nicht die krassen Sprinter, sondern die schleppen sich halt von vorne nach hinten übers Feld und dann machen sie ihre Aktion. Und die kleinen Feldspieler, die dynamisch sind, die sind viel mehr in der tiefen Position, wo sie mit Kniewinkel arbeiten, die haben auch stärkere Oberschenkel. Und genau für die Fußballer und die großen Basketballer brauche ich äh, Übungen für ein vastus mediales. Ich nehme das YPSI Squatboard, tiefe Kniebeuge und äh, habe damit fantastische Ergebnisse, aber das ist natürlich nochmal cool, äh, wenn du sagst, okay, mach diesen, wie nennst du es? Step Up. Ja, genau. Äh, und, und es ist welche Form? Du hast es eben noch konkretisiert. Der Polykin Step Up. Polykin Step Up. Mit der, dem Squatboard.
1: Mit dem Squatboard. Ich bin auch ein großer Freund vom Spot, klar. Und einen quad zu machen oder eine Kniebeuge grundsätzlich zu machen, hat viel Vastus Medialis. In dem Fall ziehe ich den Step-Up vor, weil der Step-Up mehr den Vastus Medialis isoliert. Während wenn du eine Kniebeuge machst, hast du dann auch noch den hinteren Oberschenkel drin, hast noch das Gesäß ein bisschen mit drin. Also es ist mehr Muskulatur, die eine Rolle spielt. Beim Step-Up in der Form, der Vastus Medialis muss feuern, ansonsten kommst du da nicht unten raus. Okay, Geil. deswegen, Deswegen für dieses Testing, also grundsätzlich bei allen Übungen, die wir da machen, oder gemacht haben, mache ich immer eine Übung aus dem Trainingsalltag, sowas wie dem Oberkörper zum Beispiel für die Schulter, Nacken drücken, so der Klassiker, ich kriege die Handel nicht in Position, ich kriege die Ellbogen nicht nach hinten, worst case, das tut noch weh. Okay, dann fehlt mir im Endeffekt Schultermobilität und dann verwende ich da ein, zwei Agropressurpunkte, um vor allem die Rotation der Schulter zu verbessern, sodass du sie Handel nach unten ablegen kannst. Da war ganz lustig, wir hatten Physiotherapeuten da, und ähm, hat sich relativ schnell rausgestellt, der gute Mann hat Kraft. Ähm, Bankdrücken 200 Kilo. Hm? Also ich bin ordentlich, unbeeindruckt. Ordentlich weil, Kraft. Wartest du auf meine Reaktion? Ja. Unbeeindruckt. Erzähl es ist, es das ist sogar so, es ist der erste Seminarteilnehmer, der mehr Bankdrücken macht als ich. 200 Kilo Bankdrücken? Ja, 200 Was war das für Banken. ein Ochse bitte? Ja, 130 Kilo. Ich habe auf dem Foto auch leicht dünn ausgesehen mit meinen 112
0: Wow, hat er sich neben dich gestellt? Ja. Ja, der Assi, ja, da <lacht> wollte er, ne? Da wollte er. Finde ich ja. aber gut. Ja. Liebe Grüße. Wie heißt wie hieß der? Hajo. Schau an Liebe Grüße, Hajo. Bester Mann, ey. Ja. Und das Lustige ist, und dann, ja, dann haben wir ein bisschen die Nackendrücken. Ganz kurz, jetzt, was er inter jetzt, jetzt interessiert mich aber noch, was hat er noch anders bewegt? Weißt du, kennst du einen anderen Stats? Äh, 2,50 Deadlift, 2,20 Kniebeuge. Ist aber im Verhältnis zum Bankdrücken schon fast schlecht. Bankdrücken also schon, ist schon sehr ordentlich. Ja, und Kniebeuge, äh, nee, das, doch, Kniebeuge im Verhältnis schon nicht so gut, oder? Ja, 220
1: ist 220. Äh, 220 ist 220, ja. aber wenn du 200 drückst. Verhältnis, ja. Okay, ja. sorry, ich wollte nicht unterbrechen, ja. Und, und auf jeden Fall hat er dann Nackendrücken angefangen, haben ein paar Akupressurpunkte gemacht und macht nie Nackendrücken und hat dann im Laufe ähm, der nächsten ähm, Sachen, die ich gezeigt habe, immer mal wieder einen Satz Nackendrücken gemacht und dann irgendwann 80 Kilo Nackendrücken gemacht. Fuck, ah, da war ich dann schon so, okay, und ich war dann so langsam, langsam, ne? die Muskulatur und das Weichgewebe ist nicht gewohnt, in dem Bereich bewegt zu werden, du hast die Kraft, wenn der, wenn der drei Monate Nackendrücken macht, ein bisschen Periodisierung. 120. Ja, das war genau mein Punkt, zwei, dann machst du ja. 120 aus dem Wahnsinn. Ja, das ist äh,
0: krass, unfassbar, aber jetzt vielleicht, lass uns den Punkt nochmal aufgreifen, das löst ja gar kein Problem, Wolfgang. Nee, nee. Das ist ja so das Lieblingsargument von allen. Das löst ja das Problem nicht. Aber Muss es erhöht, es aber, es erhöht die Readiness fürs Training. Und das ist ja das, was mich interessiert. Genau. Also wenn ich, eine, wenn ich eine eingeschränkte Mobilität im Sprunglenk habe. Sagen wir, rechtes Sprunglenk ist eingeschränkt. Und ich mache eine tiefe Kniebeugung und das linke Sprunglenk ist viel beweglicher. Dann werde ich mich mit meinem Becken irgendwann nach links setzen. Ja? Und ähm, dann möchte ich das rechte Sprunglenk für einen kurzen Moment positiv beeinflussen. Um es dann im Training zu nutzen. Genau die gleichen Prinzipien wende ich auch in meinem Seminar an. Du kriegst auch Mobilisationen gezeigt, die segmental sind und wenn die gut funktionieren, dann lösen die auch ein Problem nachhaltig. Kommt auch immer darauf an, wie lange das Problem schon besteht. Das ist auch mal mein Punkt. Ein akutes Problem löst du auch relativ schnell mit einer guten Intervention. Ein chronisches Problem, was schon lange da ist, bedarf auch häufigerer Intervention. Ganz simpel und einfach. Und. Das ist nämlich genau der Punkt, wenn du das positiv beeinflusst und es dann fürs Training nutzt, dann wird es über die Zeit deutlich besser. Und deswegen bin ich sicher, dass Akupressurpunkte fantastisch gut funktionieren. Ja. Wo, wo, was ja. sind deine Akupressurpunkte fürs Sprunglenk?
1: Das ist schwierig, das visuell. Ne? Ähm, der, der Beste, also ich habe verschiedene. Die, die ich zeige, sind die, die statistisch am effektivsten sind. Und es gibt einer an der Unterkante des gastrocnemius, der der ist, den ich zeige, denn der ist der, der basierend auf meiner Erfahrung der effektivste ist.
0: Mitte, Mitte Übergang Mitte. von Gastrognemius-Kopfen auf Achilleszene? Exakt. Okay. Was sind die anderen 13 Punkte, die du im Seminar machst, weil dann kann ich mir das Scheißding schenken. <lacht> <lacht>
1: ja, ist das eine ich habe mich noch nie. Was sagst du? Ja, ist das eine Anmeldung? <lacht>
0: ich habe ich hab auch noch nie gehört, wie du sagst, Thomas. 13 Punkte über Akupressur. Ja. Ähm, also, nee, aber ich, ich will unbedingt noch ein Seminar von dir besuchen. Ich muss mal gucken, was, was zeitlich passt. Was wäre das, was, was sagst du, was, was ist für Physiotherapeuten oder was ist für mich das beste Seminar, was ich bei dir besuchen kann?
1: Modul 4 Ernährung, Hormone, Hautverhalten, Messung, das gibt immer einen guten Einblick, der praxisnah ist, wo man auch als Physiotherapeut dann gegebenenfalls, wenn man das ein bisschen ganzheitlicher macht, ne, ja. ähm, ein paar Tipps geben kann. Wenn du jetzt bisschen mehr technisch was rausnehmen möchtest, natürlich sowas wie zum Beispiel Akkupressur oder mein YPSI-Tool-Seminar, das jetzt nach zwei Jahren endlich wieder gibt nächstes Jahr. Das gab es jetzt zwei Jahre nicht wegen, wegen der Pandemie. Das gibt es nächstes Jahr wieder. Oder wenn du was komplett Fremdes machen willst, sowas wie zum Beispiel Neurotransmitter, gibt auch nächstes Jahr Advanced Neurotransmitter. Das ist ein Online-Teil zur Vorbereitung und auch gegebenenfalls Nachbereitung und dann einen Tag live ähm, vor Ort. Das wären jetzt so die Ersten. Ey, Du arbeitest auch, auch mit der Organuhr, ne? Ja, ich ja auch.
0: So, sollen wir mal, ey, das wäre doch eigentlich eine geile Sache, ein gemeinsames Seminar. Du einen Tag, ich einen Tag. Organuhr, wie behandelst du es, wie behandle ja. ich es? Hatte ich hatte ja ein kurzes
1: Seminar bei mir. Wie lange ist es? Also grundsätzlich die Organuhr, ich verwende sie vor allem nachts, wenn es darum geht, wenn du nachts aufwachst. Ganz genau. Ähm, das ist im Endeffekt, das ist 30 Minuten habe ich alles erklärt. Ah, okay. okay Wie verwendest du es?
0: Genauso, ich frage auch Kunden, die dann sage ich so, okay, ähm, weil die Rückschlüsse sind total interessant. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, äh, meine Freundin, ne? die hatte ja. ist jetzt zwei Wochen lang immer um die gleiche Uhrzeit aufgewacht. Okay, dann habe ich gefragt, wann? Okay, es war so Lungenzeit. Dann bin ich zum Beispiel mal die, die Rippen abgegangen und habe festgestellt, okay, sie hat zwei, drei Rippenblockaden. Und ähm, die passen exakt zu den Segmenten, aus denen der Nerv austritt, der die Lunge innerviert. Und dann habe ich die korrigiert, zack, weg. Seitdem schläft sie komplett durch. Ich hatte genau das Gleiche. Ich bin, glaube ich, 20 Tage immer äh, um, die, um die Dickdarmzeit aufgewacht. Und dann habe ich zu Jonas gesagt, Jonas, check mal bitte L1. L1 ist das Segment L1, L2, wo der Dickdarm innerviert wird. Und da hatte ich auf jeden Fall eine Blockade. Und das ist nicht so, als würde Jonas mir nach dem Maul reden können und sagen, ja, ja, ja du hast recht, sondern ähm, wenn ich ein segmentales Problem habe, dann schaltet auch der Quadratus Lumborum auf dem Segment eine, eine Hypertonie. Ne? Der, der sagt dann, okay, wir haben jetzt in dem Segment, findet weniger Bewegung statt. Wenn ich auf dem gesamten Quadratus Spannung habe, ist es meiner Erfahrung nach eher eine Beckenthematik als eine segmentale Wirbelthematik. Das heißt, Jonas konnte das quasi abtasten und mir zeigen, guck mal, hier ist er komplett zu, hier ist er frei. Und dann hat er es korrigiert, zack, durchgeschlafen. Nach 20, 21 Tagen, ich bin wirklich aufgewacht nachts, hab schon war schon entertained und dann sagte: so, okay, mal gucken, wie viel Uhr wir haben. Zack, 4.55 Uhr. Und das ist, äh, das funktioniert. Deswegen, das ist unter anderem auch ein Punkt, warum Jetlag so reinkickt, weil ja. der Körper in seinen Organprozessen auf einmal gestört ist. Ne? Also dieser, dieser Ablauf funktioniert nicht wie gehabt. Ähm, deswegen werden auch Hormone zu unterschiedlichen Zeiten und falsch und auch äh, ähm, ja, sich gegenseitig aufhebend oder, oder überfordernd freigesetzt. Und deswegen funktioniert der Körper auch nicht mehr so gut. Ne? Es gibt Leute, die finden da schneller rein und Leute, die finden nicht so schnell rein. Ähm, und das ist eigentlich spannend. Eigentlich Also eigentlich, das wäre vielleicht mal ein Ding, was man machen könnte. Wie, wie fühlst du damit jetzt den ganzen Tag? Naja, indem ich zum Beispiel äh, statisch teste, okay, wie, wie kriege ich zum Beispiel, also erstmal musst du ja die Theorie machen. Okay. Welche Organe, zu äh. welcher Uhrzeit ist was aktiv? Welches Organ wird aus welch, von welchem Nerv innerviert? Welcher Nerv kommt aus welchem Segment? Das ist schon mal die komplette Theorie. Ja. Ähm, und dann quasi das Testing. Wie testest du, welcher, welches Segment blockiert ist? Was sind Indikatoren? Bei mir, ich behandle, ich, ich, ich sage ja auch nicht, okay, das ist blockiert, sondern bei mir ist es immer so, ich entwickle eine Behandlungsidee, eine Problemidee und bei einer Problemidee gibt es ganz viele Indikatoren, die dafür sprechen müssten. Wie in der Mathematik quasi eine Proberechnung. Ich habe ein ja. Ergebnis, aber ich sage nicht, das Ergebnis ist richtig, sondern ich habe ein Ergebnis und versuche, dieses Ergebnis Probe zu rechnen. Das heißt, wenn ich annehme, dass das der Fall ist oder diese Dysfunktion vorhanden ist, dann müsste aber auch Punkt 1, 2, 3, 4 und 5 stimmen. Oder ich sage mal zumindest drei oder vier von diesen fünf Punkten müssten dazu passen. Wenn die nicht dazu passen, muss ich meine grundlegende Problemidee ist dann quasi falsifiziert und der kann ich nicht weiter nachgehen. Da muss ich mir überlegen, woher kann das Problem sonst noch kommen? Naja, und dann am Ende auch noch die, die spezifische Intervention oder Korrektur. Ähm, ich habe ja auch Mobilisationen entwickelt, die Trainer durchführen dürfen. Ja, auch ja. Ist ja auch mal die Frage, darf ich oder darf ich nicht? Ja. Darfst du als Trainer? Und ähm, damit kriege ich auf jeden Fall einen Tag gefüllt.
1: Ja, das heißt, der Fokus sind die Interventionen, die sind bei mir ja mit Ernährung bzw. Supplementierung genau. etwas unspektakulärer.
0: Ja, aber deswegen ist es so geil, weil du es ja von zwei Seiten beleuchtest. Du kannst ja einmal das aktive therapeutisch Trainingstechnische und dann ähm, das Wissen, was ich nicht habe, was du hast. Äh, wie spielt die Ernährung eine Rolle? Wie spielt die Supplementierung eine Rolle? Das ist eine gute Idee. Ja, also wäre wirklich eine gute Idee. Vielleicht ein ein -Tages
1: Mit einem Tag. Ah, mit einem Tag kommen wir auf jeden Fall hin. Ha? Wenn wir das aufgreifen. Ich wurde auch am Wochenende gefragt, wie es denn aussieht mit diesem Event. Ah, ja. ja.
0: ja. ja. Teuer, teuer. <lacht> Oder was, was war die Frage? Limitierte Plätze. Mm, mm -hmm. Ja. Das ist wie, ähm, es wird so ein bisschen, das kann man glaube ich schon vorwegnehmen, wie ein Anthony Robbins Seminar. <lacht> äh, es wird teuer, 5000 Euro, glaube ich, limitierte Platzzahl. Und wir springen hinter dem Vorhang auf jeden Fall auf einen Trampolin im Kreis, bevor es losgeht. Und kommen dann maximal hyped raus. Kannst du Gitarre spielen? Absolut nicht, aber ich würde es tun, wenn es notwendig okay. wäre. Warum kannst du Gitarre spielen? Nein. Okay. Ey, Wolfgang, ich sag mal so: Ich muss jetzt wirklich aufs Klo dringen, ne? Aber ich halte es ein. Ich will dich nur so ein bisschen mitnehmen in meine, in meine <lacht> Gefühlslage. Ich muss wirklich auf einer Skala von 1 bis 10 ich sagen, ich muss jetzt eine 7.
1: Okay. Ja. Wenn es keine 7 ja. gibt.
0: Ja. Was 6, sagst
1: du? Wenn es keine 7 gibt.
0: Ah, okay. Ah, ja, sehr gut. Ah, oh, sehr gut. Dann eine 8. Oh, ja. <lacht> ja, ja. Ist, ist kurz vor. Ja, ist kurz vor. Ähm, eigentlich hatte ich ja angekündigt diese Woche. Ja. dass wir über das Thema reden und zwar Hinführung an Bewegung. Ne? Heranführung an die Grundübung oder Heranführung generell an Übungen. Jetzt habe ich überlegt, ich, ich, ich habe heute ein kleines Experiment noch vor. Und zwar möchte ich heute versuchen zu joggen. Ich gehe heute nach dem Podcast noch joggen. Okay. Joggen, joggen ist mein Kryptonit, weil, ja. weil meine Knie das nicht so richtig mitmachen. Ich glaube, der, der Hauptgrund ist, weil ich äh, gar keine Lauftechnik habe. Dann, weil ich mich chronisch überfordere, wenn ich es probiere. Ich probiere es so alle zwei Jahre, denke ich mir so, ey, joggen wäre doch geil. Und ähm, das dritte Problem ist, glaube ich, dass ich eine sehr, sehr schlechte Sprunglängsbeweglichkeit hatte, die ich jetzt aber in den letzten Wochen, die sich sehr gut verbessert hat. Ne? Und ähm, deswegen möchte ich es jetzt nochmal probieren. Und ich hatte, jetzt wäre die, die Überlegung, ich möchte heute anfangen zu joggen. Wie viel so können wir das Thema Thema Einfläche einsteigen, was wären deine Schritte, weil du bist ja eigentlich bekannter Skateboarder und Läufer, was wären, äh, ja brauchst du gar nicht lachen jetzt. Ja, ja. Ich habe dich jetzt nicht ja. nach einem äh, 360 Kickflip Oli ja. äh, Nosegrind to Hellflip gefragt, einfach nur easy joggen gehen. Was,
1: wär, was wäre dein Step-by-Step-Plan für mich? Jetzt sollte Donai den neuen Joggen mit Tommy Challenge Jingle ein, ja. einspielen. <lacht> ja. Ja. Ah, ich weiß gar nicht, ob der Therapie-Jingle lief Joggen mit Tommy, lief, aber, ja. Joggen, ja. Mit Tommy ja. Joggen mit Tommy Challenge ja.
0: Anziehen, loslaufen Ein. <lacht> ich habe ja. den Jingle gebastelt bekommen, aber ja, Vielleicht, vielleicht gibt es ja noch jemanden, der diesen Jingle äh, bastelt
1: das Wichtigste ist, die meisten, wenn sie anfangen zu laufen, überfordern sich maßlos. Ja. Nur weil das kardiovaskuläre System noch nicht komplett am Ende ist, heißt es nicht, dass du gerade dein neuromuskuläres System und dein fasziales System nicht gerade reizt. Insbesondere das Fasziale ist entscheidend. Unter anderem habe ich auch ein intervalltraining seminar das es nächstes Jahr ähm, auch wieder seit zwei Jahren zum ersten Mal wieder gibt. Und einer der Punkte, die ich da grundsätzlich mache, ist, äh, wenn es darum geht, wie führe ich jemanden an Joggen heran. Ich hatte mal eine Kundin. Die erste Phase, die ich immer empfehle, sind 60 Sekunden Joggen, 60 Sekunden Gehen, 10 Mal, jedes Training um ein Intervall erhöhen. Das heißt, ah, das ist 10 ja. Minuten Joggen, 10 Minuten Gehen, das sind insgesamt 20 Minuten. Jeder, der sich ein bisschen bewegt, sagt, äh, was das ist doch kein Training. Ich hatte eine Kundin vor ein paar Jahren, die kam zum zweiten Termin und ich gefragt, wie lief es. Intervalle ging nicht. Nach dem ersten Mal hatte sie so einen stechenden Schmerz im Unterschenkel. Beim zweiten Mal musste sie nach ein paar Minuten abbrechen, weil der stechende Schmerz zu stark war. Der ging nicht weg, also ging sie zum Arzt. Der Arzt hat geröntgt und sie hatte einen Stressbruch. Mhm. Krass. Von 60 Sekunden joggen, 60 Sekunden gehen. Richtig blamiert, ey, richtig blamiert. <lacht> so so würde ich gar nicht gehen, sondern einfach 60 Sekunden joggen und ja. 60 Sekunden gehen, zehnmal, einfach too much. Ja, Kardiovaskulär, sie war so, aber ja, es hat nicht besonders angestrengt. Kardiovaskulär war das nicht belastend, aber was quasi in, in dem Fall eben Knochenstruktur angeht, war das eine relativ hohe Belastung. Und auch faszial bzw muskulär, wenn du da ne, auf einmal, brennt die Innenseite des Knies wie Hölle oder du hast dann, ne? dein Knöchel tut weh oder dein Knie tut weh. Ähm, langsamer anfangen. Nichtsdestotrotz, das war jetzt ein Extrembeispiel, 60 Sekunden joggen, 60 Sekunden gehen. Ein Intervall mehr pro Einheit. Also jede Einheit zwei Minuten steigern, ist mein Standardansatz, mit dem ich starte. Gefolgt von 30 Sekunden joggen, 90 Sekunden gehen. Was nach, sich nach weniger anhört, ist genau genommen mehr. Weil wenn du nur 30, 30 Sekunden joggst, wirst du ein klein bisschen schneller joggen als... Ähm, ja. Bei den 60 ja, und dementsprechend sind auch die Lasten höher. Beim Joggen hast du pro Fuß beim Auftreten das Vier- bis Sechsfache deines Körpergewichts. Ah, und was, man, was häufig unterschätzt wird, sind die
0: Bodenrückstellkräfte. Es ist also nicht nur das, das, das Gewicht deines Körpers, das auf dem Boden lastet, sondern es gibt auch Kräfte, die aus dem Boden nach oben in deinen Körper wirken. Aber also 4,6-fach ist krass. Ich habe die, ich hab, ich hab die Zahl 2,5 bis 3 im Kopf. Aber krass. Okay, ich meine, wenn du ein Seminar hast, wirst du dich ja. intensiver damit beschäftigt haben. Krass. Ich äh. meine, überleg mal, dass
1: ich wiege ich wieg 110 Kilo. Ja. Grundsätzlich so in diesem 190 bis 100 Kilo-Bereich bin ich mit Joggen nochmal ein Tick vorsichtiger. Da ziehe ich ja. zum Beispiel sowas wie Airbike aufgrund des nicht vorhandenen Impacts vor.
0: Ich, ich, ähm, weißt du, wann ich gut joggen konnte, als ich MMA gemacht habe. Da war am Anfang immer Warmlaufen, Runde, da war dann wirklich, ja, genau, die Runden laufen. Kennst du das? Yeah. Ja. Okay. laufen, kommst du am Anfang total deppert vor. Und, äh, aber ich glaube, dass es ein, ein Mix war zwischen wenig Belastung, ähm, wenig Belast oder, oder wenig, wenig Zeitintensität oder wenig Zeitvolumen an, an des Laufens, okay, jetzt wilde Satzkonstellation. Ich bin einfach wenig gejoggt. Das war so drei, vier Minuten. Dann war es ein weicher Untergrund. Dann war, glaube ich, ich glaube, dass Springseilspringen gut ist. Ja. Dieses reflektorische Aufkommen, das auch die Gastrocnemius-Achillessehne und so gut vorbereitet. Dann war durch den, durch den Bodenkampf, durch BJJ, habe ich viel Mobilitätstraining gehabt fürs Sprunggelenk und ich glaube, die Summe all dieser Faktoren, die zusammenkamen, hat dann dazu geführt, dass ich eine Zeit lang sehr, sehr gut joggen konnte. Äh, jetzt probiere ich es nochmal und äh, mal gucken. Ich habe heute mit einem Bundesliga-Triathleten geredet, die jetzt übrigens, by the way, Dritter wurden in der Bundesliga, Glückwunsch dazu. Und den habe ich gefragt und der hat mir erklärt, der hatte nämlich auch Knieprobleme gehabt, äh, sehr, sehr lange Zeit, war dann bei uns, war dann relativ schnell, relativ gut und der hat auch wieder von Null angefangen. Und der hat erzählt, er ist angefangen mit 30 Sekunden Joggen, 30 Sekunden Laufen. Ähm, 20, 20 Einheiten, also 20 Minuten ging das und äh, der hat mir empfohlen, das zu tun. Jetzt ist aber der Punkt, den ich gerade von dir gehört habe, ähm, dann wird es häufig zu schnell. Äh, ist eigentlich ein ganz guter. Das heißt, ich würde jetzt vielleicht gleich mal probieren, vielleicht mal so, so acht Intervalle, achtmal eine Minute Joggen, achtmal eine Minute gehen und dann, was ein Punkt, den er noch gemacht hat, den ich glaube ich ganz gut fand, war danach nochmal 10 bis 15 Minuten stramm spazieren, hm. um einfach ein höheres, äh, höheres Belastungszeitfenster äh, zu haben.
1: Sind diese achtmal die 16 Minuten exakte Distanz von dir zu Hause zum Sanremo? <lacht> <lacht> Ja, könnte gut sein. <lacht> ja, könnte gut sein. Ich habe gerade überlegt,
0: man ist wahrscheinlich schneller da. Dann habe ich überlegt, ich bin wahrscheinlich brutal schlecht im Joggen. Und dann äh, habe ich mir gedacht, könnte gut hinkommen. Könnte gut hinkommen. Wie du dich freust gerade. <lacht> ja. Oh, Wolfgang, langsam bin ich bei 8,5. Oh. Vor allem, ja. ich, ich habe auf die Uhr geguckt. Als ich dir das eben gesagt habe, waren wir ungefähr bei Minute 30. Jetzt sind wir bei Minute. 36. Die Zeit vergeht sehr langsam mit diesem Druck auf der Blase.
1: Wenn du deine rechte Hand hebst und nach vorne greifst, ist da ein Shaker.
0: Du willst mich, guck mal hier, ihr hört es. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Aber ich trinke weiter munter. <lacht> Wunderbar. Aber das ist auch, ich glaube auch Progression, oder? Dem Körper auch zeigen so, nee, nee. Ist hier L nicht. Läuft nicht. Super Kompensation des Blasenvolumens. Ja. Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Ah, du hast doch vorhin irgendwas. Hast du nicht gehabt? Bei Periode hilft Akupunktur ah. ganz gut.
1: Das sind natürlich nicht die gleichen, das sind natürlich nicht die gleichen Punkte, sondern es ist immer so ein bisschen, wenn du mal über Akupressur liest, dann steht da halt, es würde dafür sorgen, dass Qi besser fließt.
0: Ja. Inwieweit das ist auch besser
1: fließt, ist natürlich, das sind Definitionen und wie, wie meint wir das jetzt als korrekt ansieht oder nicht. Mein Punkt da war, es gibt eine wissenschaftliche Grundlage für Akupressur. Genau genommen ist es sogar so, wenn man sich ähm, die klassischen fernöstlichen Akupunkturpunkte anschaut und sich die westlicheren Dry-Needling-Punkte anschaut, die Überlappung ist sehr, sehr hoch. Und die westlichen Dry-Needling-Punkte sind grundsätzlich an Stellen, wo die Nerven relativ oberflächlich kommen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dadurch, dass die fernöstliche Akupunktur deutlich älter ist, wo es noch keine Optionen gab, herauszufinden, wo genau Nerven verlaufen, dass die das mit Palpation oder mit Ähnlichem rausgefunden haben und im Endeffekt da, wo quasi Meridiane sind mit einzelnen Punkten drauf, diese Punkte widerspiegeln, wo Nerven recht oberflächlich kommen und man sie so einfacher stimulieren kann. Ja. Und Das ist auch einer der Haupteffekte von Akkupressur, dass du quasi eine neurale Stimulation hast, die ein Signal sendet an dein Hirn und das dann quasi global wieder ein Signal zurücksendet und so hast du, kannst du zum Beispiel Akkupressur an der Hand machen und hast einen positiven Effekt auf deine Hüfte oder machst Akkupressur am, am Kiefer und hast einen positiven Effekt auf deine Hüfte. Das ja. ist jetzt nicht da, weil eine nee, nee mystische Qi-Verbindung zwischen deinem kleinen Finger und deiner Hüfte besteht, sondern weil du im Endeffekt an dem Finger ein Signal senden kannst durch einen entsprechenden Stimulus an dein zentrales Nervensystem, das dein Signal zurück an den Körper sendet und du so mit Stimulation einzelner Stellen ein positives Ergebnis in puncto Bewegungsradius und auch in Ansteuerung haben kannst. Und welcher Trainer will das nicht oder welcher Trainierende ja. will das nicht? Je besser deine Mobilität und je optimaler deine Ansteuerung, desto größer und nachhaltiger deine Trainingserfolge. Wolfgang, ich,
0: äh, ich mag dich sehr, ja, aber ich, du kommst mir immer mehr wie ein, die großen 3S, wie ein skurriler, skrupelloser <lacht> und seltsamer Schamane daher. Äh, auch mit deinem Salzstein. Viel. Ja, dein, dein Salzstein, ja, äh, yeah. ja. Das ist mir alles so ein bisschen zu sehr Chi-lastig, muss ich sagen. Ja? Ähm, aber okay. Der Punkt, den ich auch noch machen wollte, ist, Frauen, die in der Periode ganz schwere Kopfschmerzen bekommen, kann man unheimlich gut behandeln physiotherapeutisch. Und zwar, was passiert? Der Beckenboden zieht sich brutal zusammen ja, durch, diese, durch diese Verkrampfung. Und dadurch kippt das Sacrum, das Kreuzbein, kippt so ein bisschen... Und am Kreuzbein ist unter anderem die Dura Mater. das ist die harte Hirnhaut, die ist total starr, null elastisch. Die überträgt den Zug des Sacrums nach oben über den Wirbelkanal oder über die Wirbelsäule bis hoch in den Kopf. Und deswegen hast du einen ganz, ganz klassischen Zug. Und diese Periodenkopfschmerzen werden auch häufig gleichmäßig beschrieben oder werden gleich beschrieben von Frauen. Und da kann man über Behandlung des Sacrums, und häufig über Behandlung der Schädelbasis und das Oxypitale oben. Fantastisch gute Ergebnisse erzielen bei Periodenschmerzen, ja. Wenn Sie daheim gerade das Gefühl haben, Sie kriegen Periodenkopfschmerzen, melden Sie sich gerne unter info training und Therapie betreff Periodenkopfschmerzen und vereinbaren Sie jetzt noch einen Termin bei Training und Therapie in Darmstadt-Mühltal. Werbung Sehr Ende. Nein, <lacht> Nein, bitte bitte nicht. <lacht> <lacht> Ja. Sie können auch einen Schamanentermin bei Wolfgang <lacht> vereinbaren. Gerne auch. Machst du FaceTime-Coaching? Ja, gelegentlich, aber ungern. Okay. Zoom ich, mache habe ich. Jetzt, ich habe jetzt eine prominente Kundin, die ich per FaceTime trainiere, weil sie Knieschmerzen hatte. Die habe ich behandelt, dann waren die Knieschmerzen sehr lange weg. Und die habe aber gesagt, du musst, warst du das Mediales aufbauen. Hat sie nicht gemacht, obwohl ich ihr konkrete Übungen mitgegeben hat. Da hat sie mich wieder angerufen und gesagt, Thomas, ich habe wieder Knieschmerzen, wieder behandelt, Knieschmerzen wieder gut. Jetzt habe ich gesagt, ich zwinge dich, weil auch mein Name auf dem Spiel steht, Dass wir zumindest zusammen trainieren. Jetzt trainiere ich zweimal die Woche mit ihr 25 bis 30 Minuten per FaceTime. Es geht so, geht gut, aber geht mittelmäßig so.
1: Ja. ja. Aber bald sind ähm, Wahlen, danach hat Angela wieder mehr Zeit. Ach ja. <lacht> ja. Ne?
0: Ich sage dir gleich, wer es ist. Äh, <lacht> Wolfgang. War nicht Angela also, Merkel? Nein, es war nicht Angela Merkel. Äh. Ähm, vielleicht noch zu dem Thema, wilde Sprünge heute, aber vielleicht noch zu dem Thema Progression beim Laufen. Das ist auch ein Riesenproblem, was ich sehe, äh, dass Leute dann sagen, okay, ich fange jetzt mal an zu joggen, ich mache mal easy 10, 15 Minuten. Und der Bundesliga-Triathlet hat auch gesagt, als bei, also er hat dann gemacht, äh, ich glaube, 20 mal 30, 30 Intervalle, Joggen, Laufen. Dann hat er irgendwann 20 ähm, 20 oder 15, eine Minute, eine Minute Intervalle gehabt. Und dann kam das erste Mal zweimal acht Minuten am Stück. Und da hat er gemeint, so, ey zweimal acht Minuten kommen dir einfach sehr lang vor. Und dann kam das irgendwann das erste Mal einmal 20 Minuten. Und wenn du überlegst, wie viele Trainingseinheiten er vorher hatte, bevor er einmal 20 Minuten gejoggt ist, das ist schon sehr, sehr, sehr beachtlich. Ne? Ich bin das noch nie mit so einem Intervallprogramm angegangen, weil das letzte Mal, als ich die Motivation hatte, joggen zu gehen, da habe ich, äh, das glaube ich bestimmt vier Jahre her. Deswegen, ich bin gespannt. Ich nehme euch mal mit auf die Reise. Joggen mit Tommy. Joggen mit Tommy. Einfach mal die Seele ausschalten, ja? Die Welt sehen. Joggen mit Tommy. Ja. Ähm, ich, ich, das wird so eine Forest Gump Bewegung. Du siehst bald alle in Darmstadt, siehst du um den Wog <lacht> mir hinterherlaufen oder an mir vorbeilaufen. Ähm, Wolfgang, wie würdest du, vielleicht machen wir das noch von den Grundübungen, Heranführung an Bankdrücken. Wie würdest du das machen? Du hast einen neuen Kunden, der hat noch nie Bank gedrückt oder Flachbank gedrückt. Was wäre dein, äh, dein, dein
1: Aufbau? Ich will drei Dinge zuerst. Erstens, Kurzhantel Bankdrücken mit einem neutralen Griff über verschiedene Winkel, um so zum einen die Range von vorne zu optimieren. Das ist der neutrale Griff. Du kannst deutlich weiter runtergehen, hast du mehr Stretch. Und, und zum anderen, ähm, um Stabilisatoren besser zu aktivieren, bei zwei unabhängig voneinander bewegenden Gewichten, wie das bei Kurzhandel der Fall ist, musst du ja Stabilisatoren rekrutieren und natürlich unilaterale Defizite will ich angleichen. Also vielleicht der eine oder andere schon mal gemerkt, du fängst an mit drücken und wenn es ganz schwer wird, die eine Arm streckt sich, der andere nicht. Ja, das ja? stimmt. Das willst du nicht mit der Langhandel. Ähm, denn dann hast du sehr ungleiche Kräfte, die im Endeffekt nur darauf warten, dass sie Schulterschmerzen verursachen dürfen. Ganz kurz, also
0: nochmal, du würdest immer empfehlen, mit Kurzhantel Eben. Flachbankdrücken zu starten, das finde ich total Eben. spannend.
1: Krass, ja. ja. Immer zuerst die Kurzhantel mit neutralem Griff, verschiedene Winkel aus, aus den drei Gründen. Ja? Verschiedene Winkel im Sinne von verschiedene Bankneigungen. Genau, mal okay. Flachbank, 15 Grad Schrägbank, 30 Grad Schrägbank, 45 Grad Schrägbank, 65 wäre das Höchste, was ich gehen würde, um quasi die, die, die drei Dinge... Ähm, drin zu haben. Stabilisatoren, Range und vor allem unilaterale Disbalance. Die, die will ich aus, aus ähm, sortieren, bevor ich zur Langhandel gehe.
0: Wenn du sagst, okay, deine, deine, deine Wiederholungsvorgabe sind, sagen wir, 10 Wiederholungen, mhm. dann orientierst du dich immer, also dann, dann, dann ist ja quasi, das ist ja eigentlich das Gute, ist, dass der schwächere Arm oder die schwächere Kette wird ja so lange trainiert, bis sie sich quasi angepasst hat, bevor du das Gewicht steigerst. Ne? Eigentlich exact. ja, eigentlich macht, komplett, macht das komplett Sinn.
1: Habe ich Glück gehabt,
0: ne? Ja, <lacht> ja gut, ich meine ich mein, mit deinem Esoterik-Scheiß habe ich dich entlarvt. Ich will hier, du hast ja auch Gute, also es gibt ja auch, es ist ja, es ist, ganz objektiv, es ist viel Schrott dabei, aber es gibt auch einige Dinge, die wirklich gut sind, Wolfgang. Ja. 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 Und wenn ihr das auch so seht, dann liked und subscribed bitte diesen Podcast. So, was ist dein, dein zweiter Punkt? Wolfgang, weißt du was übrigens? Es ist, äh, Wolfo muss ich übrigens wieder ein bisschen mehr etablieren. Ja. Ähm, du hast immer drei Punkte.
1: Ja.
0: Du hast selten zwei und ganz selten vier. Ganz selten, extrem selten hast du 13 Punkte. Aber warum sind es immer,
1: immer, was ist dein zweiter Punkt? Der zweite Punkt ist, ich will Oberkopf, Mobilität und Kraft herstellen. Äh, Schultergesundheit in puncto Schultermobilität und Kraft lebt davon. Dass du in verschiedensten Winkeln und Bewegungsbereichen ähm, dich frei bewegen kannst, Mobilität und ähm, das Schultergelenk in diesen Bereichen stabilisieren kannst. Stabilität. Ähm, Über Mobilität und Stabilität ist hier das Limitierendste. Das heißt, bevor wir langhandel Flachbankdrücken machen, will ich, dass du Langhandel-Nacken drücken kannst. Ah. Das geht für den einen schneller als für den anderen. Aber ich will, dass du dahin kommst, dass du Langhandel-Nacken drücken machen kannst. Mit welchem Gewicht? Am Anfang ist in erster Linie eine Frage von Mobilität, also quasi kannst du das Gewicht im Nacken ablegen mit dem geraden Handgelenk und den Ellbogen unter der Handel in der geraden Linie die Stange nach oben drücken. Sitzen dann, oder stehend. Am Anfang sitzen, später stehend. Mhm. Wenn dann ein bisschen Gewicht dazu kommt, sehr gerne, natürlich in Abhängigkeit deines Gesamten Kraftniveaus. Also, wenn du mal als Frau 25 Kilo Nackendrücken machst, das ist es schon ordentlich, dann können wir weitergehen für den Fall, dass du langhalte Flachbankdrücken machen willst. Als Mann, wenn wir da irgendwo mal bei 40 Kilo sehen, ist das schon, äh, reicht mir das, als dass wir überge übergehen auf Nacken nackendrücken Das heißt,
0: du musst als Mann erstmal. 40 Kilo Nackendrücken stehend
1: dann machen können, bevor du quasi in deinen Plan, der von dir kommt,
0: Bankdrücken In, in dem reinkommst. Bereich,
1: da habe ich jetzt keine fixe Benchmark, aber wenn wir zum Beispiel noch an dem Punkt sind, an dem wir nur mit der leeren Langhandel arbeiten und das kommt regelmäßig vor, dann will ich, dass du nicht nur die Mobilität entwickelst, die leere Langhandel zu bewegen oder ein bisschen Gewicht zu bewegen, sondern hätte ich auch mal gern, dass du dann ein bisschen größeres Gewicht und das ist in dem Fall einfach 40 Kilo, also es ja. müssen jetzt keine 80 oder 100 Kilo sein, aber 40 Kilo mal für Wiederholungen aus dem Nacken in der geraden Linie über Kopf zu drücken ist ein guter Indikator für eine solide, keine herausragende eine solide Schultermobilität und ja. Stabilität. Und ich Find finde ich aber auch interessant, dass man sich bei dir quasi Bankdrücken erstmal verdienen muss. Ja. 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 Die einzige Grundübung, die du nicht groß verdienen musst, ist Kniebeuge. Da kannst du, <lacht> da kannst du direkt rein und direkt an der Übung arbeiten, um die Übung zu verbessern. Also da gibt es keine Steps dafür. Ja. Vor, ne? Wenn du mit der Langhandel keine Kniebeugen machst, machst du eine Kniebeuge mit der SZ-Stange im Nacken, Nacken. Und wenn du mit der SZ-Stange im Nacken noch keine kannst, machst du es mit dem Besenstiel im Nacken. Und wenn es mit dem Besenstiel noch nicht geht, dann machst du Kniebeugen frei und hältst dich mit einer Hand an einem Rack fest. Also ja. ne? ich mach, also meine, Wir können
0: vielleicht nächste Woche
1: nochmal über die Progression
0: beim Kniebeugen reden. Ähm, Finde ich nämlich auch ganz spannend. Du sagst zwar, man muss sich die Übung nicht verdienen, trotzdem, glaube ich, gibt es die ein oder andere Q wie man Leute ja. da ranbekommt.
1: Ne? Ähm, okay, lass mich das umformulieren. Man muss sich die Langhörner Kniebeuge mit Fersen flach verdienen. Ach, sehr gut. Jetzt ja. hast du schon was vorweggenommen. <lacht> äh, beim, beim Bankdrücken, was ist der, was ist der dritte ja. Punkt? Ähm, Ruder mit Seil zum Hals. Ich will den oberen Rücken stärken, insbesondere die Schulterblattretraktoren. Das sind die Muskeln, die das Schulterblatt zusammen oder nach hinten ziehen und zusammenführen, dass das quasi zwischen den Schulterblättern sitzt. Die, die Rhomboideen unter anderem. Genau. Boah, ähm, Wolfgang, ich bin jetzt
0: echt bei einer neuen. Ja, wenn man auch noch.
1: Gut fünf Minuten, zehn Minuten. Zehn Minuten. Ja, das das, 12, hältst, du, das hältst du noch hin. Oh, ja.
0: Wahnsinn. Wenn ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit seid, weil Montagmorgen ist und ihr, ihr, ihr richtig aufs Klo muss, dann fühlt ihr vielleicht mit mir. Es ist ähm, unangenehm, kann man sagen. Okay.
1: Äh, ich muss auch da auf Toilette. Wirklich? Aber ich bin da einer fünf. Ja. Weißt ich du, warum ich, ich weißt, warum ich so viel trinke?
0: Ähm, Wolf, zwei Gründe, warum ich in letzter Zeit so viel trinke.
1: Drei. Ja. Erste ist Chris, zweite ist Weber.
0: Und der dritte ist der extrem leckere Geschmack des YPSI-Aminosäure-Melone. Oh. die grüne Melone. <lacht> es also ist die, zwar nur ein Limited, die Canterlobe. aber... Die Canterlobe.
1: Canterlobe. Ja, Nicht die Wassermelone, die ist nämlich zum Zeitpunkt dieses Podcasts noch nicht veröffentlicht, die kommt noch. Aber die Cantaloupe-Melone ist draußen.
0: Die Cantaloupe-Melone ist draußen und die schmeckt unheimlich gut. Wer Blutorange gefeiert hat, kann das komplett vergessen, ja. weil die Cantaloupe-Melone... <lacht> Die zerstört alles. Die zerstört ah, wirklich alles. Schmeckt dir besser als Blutorange? Schmeckt mir besser als Blutorange und ist auch im Nachgang noch besser als Blutorange. Ähm, hm. Die zerstört alles. Wie ich, woher ich das weiß, ich habe es bei meiner Freundin probiert, weil ich leider von dieser Limited Edition nichts mitbekommen habe. Ich glaube, ich muss die nur <lacht> selber bestellen. Ja. Lieber Hamza, vielleicht, ich sage mal, Hamza oder Hamzi, hey, Hamzi. Wolfgang hört jetzt gerade nicht zu, aber vielleicht fällt ja so eine Packung mal vom LKW und dann vertütest du die einfach und schickst sie mal nach dem Mühltal. <lacht> ähm, <lacht> nee, die ist, die ist wirklich mega gut. Ich, ich, die Wolfgang, die hat das Potenzial, ich will dir ja nicht in dein Business reinreden, aber es ja. darf keine Limited bleiben. Also für ja. alle Leute, die das hören, aktuell ist es eine Limited, bitte bestellt sie, probiert sie, die ist unfucking fassbar gut, ähm, bestellt sie, damit sie keine Limited mehr ist damit sie ins normale Sortiment geht. <lacht> mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem Rabattcode PIPI5. <lacht> Pippi 5 p i Würde oh, ich 5% raushauen. Wolfgang, kannst du das bitte einrichten? Pippi 5 <lacht> Mach das mal bitte. Richte mal Pipi 5 an, dann gucken wir mal. Und wenn das jetzt wirklich viel bestellt wird, dann muss
1: das, dann darf das kein Limited werden. Um das Coupon-Game etwas einfacher zu machen, würde ich einfach sagen, wir machen die 5% mit T3 AC2, für die es auch die 5% schon für den Multi gibt und für das Kreatin gibt. Okay,
0: also T3 AC2 auf die Melone. Amino Melone. Ja. Make Melon great again ist wirklich gut, ja. fantastisch. Ja. Mit Eiswürfel sehr gut. Sehr gut. Oh, okay. ja. oh, aber wenn ich jetzt über, über Flüssigkeiten rede, wird es alles schlimmer. Okay, Wolfgang, auch angekündigt, bevor wir die, äh, die leicht versaute Frage von Hamza aus der Quarantäne stellen, noch eine kurze Runde Overrated und Underrated. Hack. Äh, overrated und Underrated. <lacht> <lacht> äh, bist du bereit? Ja, Tommy. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> äh, Studien, Wolfgang. Sind overrated. Studien oh. overrated? Ah ja, ja. Ah, ja, siehst du? Ah, der Doppel Sch wurde nicht. Ich wusste, ich wusste. Studien im Bereich Krafttraining, overrated. Studien, jetzt versuche ich es zu beantworten, ich will gerade, Studien im Bereich. Physiotherapie auch overrated. Hm. Weil die Qualität noch nicht stimmt. Da wird in den nächsten Jahren bestimmt deutlich noch was kommen. Äh, Massage, Wolfgang.
1: Oh, underrated. Ja. Oh, ja. <lacht> äh, Bist du also ein, lässt, lässt du dich massieren? Zu selten. Also, ich habe ja schon vielen vorgeschlagen, so ein mobiles Massageservice zu machen. Für den Fall, dass jemand in Stuttgart auf die Idee kommt, einen mobile Massageservice zu machen. Ich buche fest einmal die Woche. Und einmal die Woche ist die schwäbische Buchung, eigentlich hätte ich es ganz zwei oder dreimal die Woche. Ja.
0: <lacht> Und was, äh, was, ähm, was, was wärst du
1: bereit dafür zu zahlen? Auch oh, wenig. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, ich bin, bin ja Schwabe, ja? Ne?
0: Ja, das ist stimmt.
1: Na, aber eine gute, eine gute Massage ist auch was wert. Also meine Behandlung, meine Behandlung hast du auch Schwäbisch bezahlt. Ja. <lacht> ja. Hätte ich habe dich mit meiner Anwesenheit beglückt. Richtig? Die eine, die eine Stunde zu ja. so spät kam. Ja. Ich habe dir E-Mail geschrieben, dass es später wird. Und Du hast deine
0: E-Mails nicht gecheckt. Ja, stimmt. Mein Fehler. Ja. So, also es tut mir leid, Wolfgang. Ich muss ja. mich entschuldigen. Entschuldigung ist akzeptiert. Okay. Äh, ähm, Wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Da, da hast du recht. Nee, ich glaube, für so eine mobile Massage eine Stunde
1: Kannst du auf jeden Fall verlangen 80 Euro? Ja, das war auch. 80 hatte ich jetzt auch im Kopf. Und es ja. ist keine schlechte Idee. Holst du so ein Smart, machst ein Logo drauf, machst eine schöne Liege rein. Hm? Smart Liege könnte schwer werden. Hinten rein, Kofferraum? Ich, ich, so eine Mobil, vom, die du zusammenklappen kannst? Ja, ich,
0: ja auch viel, ich bin ja viel mit mobilen Dingen unterwegs gewesen. Vom Gefühl glaube ich eher nicht. Außer du kannst sie irgendwie hinten hochkant stellen. Das war mein ähm, Gedanke. Hochkant, glaube ich, glaub, und Sitz. Ja, wenn du nicht so groß bist, könnte das funktionieren. Ja. Wenn ihr, macht, wenn ihr das macht oder ihr seid
1: Physios, dann schickt doch mal ein Bild. Ansonsten smart auf jeden Fall mit Abstand, die beste Idee. Auch für zu Hause, weißt du? Also ja. Ein Beispiel, überleg mal, du kommst abends um, um sieben von der Arbeit, da jetzt noch irgendwo hinzufahren für eine Massage. Äh, während wenn du um sieben nach Hause kommst, kannst du sagen, hier, bin um sieben zu Hause, halb acht, Massage, kannst du dann nach Hause kommen, duschen, pff, äh, Massage, ja. halb neun, Abendessen, wunderbar, toller Abend. Ich ich habe ja früher bei einem Personal Trainer gearbeitet ja. und
0: der hat das auch so angeboten. Der hatte zum Beispiel immer einen Fixbetrag im Monat, war auch ein Geschäftsmodell. Und ähm, du hast quasi wie Stunden im Monat gekauft. Und wenn du im Urlaub bist, dann sind diese Stunden nicht ausgefallen, sondern die wurden dir quasi gut geschrieben. Mhm. Was für den normal Trainierenden oder normalen Personal Trainer häufig ein bisschen in Stress geart, ausgeartet ist, weil er gesagt hat, ey, ich will gar nicht zweimal die Woche trainieren. Äh, ich will eigentlich nur einmal und da war dann häufig die Sache, du pass auf, ich kann dir auch Thomas vorbeischicken und der massiert dich. Und das haben sehr viele Kunden angenommen. haben gesagt, ey geil, ich bin im Urlaub, dann verfällt die Stunde nicht und dann kriege ich halt eine Massage. Und das haben viele Kunden angenommen. Habe ich am Anfang auch viel gemacht. Ähm, muss ich auch sagen, Darf man sich nicht zu eitel und zu fein für sein, denn durchs Massieren und vor allem mit so ein bisschen Massageöl kriegst du ein unheimlich gutes Gespür und mhm. Gefühl dafür, wie sich der Körper anfühlt für Muskulatur. Also Masseure haben ein unheimlich gutes Gefühl. Ich glaube auch Müller Wohlfahrt hat eine klassische Massageausbildung ja. gemacht und deswegen äh, mit so einem leichten Ölfilm, wenn du damit mal die Wade massierst oder, oder weiß nicht, den Rücken, ähm, du tust deinem Kunden was Gutes und du musst es gleichzeitig, das ist ja auch eine Frage von Mindset, Du musst es quasi als kostenlose Palpationsunterrichtsstunde nehmen, ne? Ist ja genauso, wenn, wenn, du, wenn du Treppe läufst und sagst, fuck, Treppe laufen, upturn. Wenn du sagst, ey, Treppe laufen, Challenge, für mich ist es quasi jetzt kostenloser Sport, kommt dir auf dem Mindset an, ja?
1: Und kostenfrei, also wenn wir 80 die Stunde rechnen und du machst eine Stunde Massage oder 50 Minuten, planst in deinem Kalender eineinhalb Stunden ein wegen dem, wegen dem Fahrtweg, ja. dann kannst du ganz easy fünf, ohne großen Stress, kannst du fünf Massagen am Tag machen. 5 ja. mal 80 ist 400, mal fünf ist 2000, mal 4,3. Boom, ist dein ja. brutto Monatsgehalt. Ja. Wenn du und, gut äh, bist und ja. empfohlen wirst, denn ich bin überzeugt, so ein Business lebt von der Empfehlung. Und dann im Endeffekt im zweiten Schritt ja, du, von Standk Stammkunden.
0: Du, du hast vollkommen recht, vor allem fünf Stunden am Tag ist auch wirklich mit immer wieder Fahrtpausen und so, wo ja. du mal einen Kaffee holen kannst oder so, ja. oder das neue Kanye West äh, Album anhören kannst, ist es wirklich entspannend. Ja. Ähm, nee, ich meinte jetzt kostenloser, weil ich damals ja angestellt ja. war. Das heißt, ja, okay. ähm, ich habe Personal Training gegeben, für mich war es jetzt eher, ich habe therapiert oder trainiert. Und das war quasi so ein Ausbruch aus meiner täglichen Arbeitsroutine, aber ich habe es dann quasi, also es hat ja nichts an meinem Gehalt geändert, aber ich habe es quasi als Chance gesehen, meine Palpationsskills so ein bisschen zu verbessern.
1: Mhm. Ähm, Mobile Massage, ja. könnte man das M&M-Logo nehmen. Ah oh ja, wäre wär lustig, ja?
0: Ja, aber ich glaube, ich, ich würde es versuchen, so ein bisschen exklusiver ja. aufzuziehen.
1: <lacht> Und, Und nach, jeder Massage,
0: nach jeder Massage gibt es so ein kleines Packet M&M's. <lacht> Es liegt, so liegt immer auf der Massagebank, wie wenn du in einem Hotel bist. Ja. <lacht> ja. Übrigens, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ah, ich müsste es Weißt du noch, als ich bei dir war und habe, in dem Hotel gepennt?
1: Ja, ja. Ich, ja. ja ich fand, er sich nicht kannte,
0: bevor du dort geschlafen hast. Es war ein unfassbar schlechtes <lacht> Hotel. Es war, also ich, das war ein, ein wirklich wahnsinnig schlechtes und dreckiges Hotel.
1: Ja. Es war sehr, sehr günstig. Und da. Das das Schwäbische Momente hier. Der Hesse kommt nach Baden-Württemberg. Und erlebt schwäbische Momente. Naja, ich habe ich hab, äh, hab ja darauf vertraut, dass ich in, äh,
0: in großer äh, Variabilität abgefüllt werde, deinerseits. <lacht> De dem war ja, auch so. War. Und entsprechend dachte ich so, scheiß drauf, ich brauche kein gutes Bett, weil da falle ich eh nur rein. <lacht> das ist ja. logisch, oder? Ja. Das ist wie mit den Dönern, die immer nachts auf haben, die darauf <lacht> spekulieren. So Qualität brauche ich nicht, weil ich habe die Uhrzeit. Wer nachts um drei einen Döner kauft, ist kein Gourmet, sondern ist wahrscheinlich äh, ja, voll wie zehn Russen. Und deswegen, ich weiß nicht, ob man das politisch sagen darf, ist auf jeden Fall betrunken. Es gibt auch noch andere Nationen, die betrunken sind. Ähm, ja, du weißt, was ich sagen will. In, in Worms, wo ich studiert habe, gab es einen Döner am Bahnhof. Ich nenne es keinen Namen. Der war so schlecht, dass du nachts, wenn du nachts um vier als Student von der Studentenparty heimkommst, den nicht essen konntest. Das ist mir zwei oder dreimal passiert. Und ich bin jedes Mal wieder darauf reingefallen, weil ich dachte so, oh, jetzt noch ein Döner. Und der war so schlecht, den konntest du nicht essen. Schau dir dann äh, Big Mama Döner in Worms. <lacht> das ist auch ein bisschen untypischer Name für einen Döner. Ja. Nächste Woche steht da, steht, da habe ich Probleme, da, steht, da stehen böse <lacht> Männer bei mir vor der Praxis. <lacht> äh, Wolfgang. Fährt, die,
1: fährt die schwarze S-Klasse vor?
0: Ja. Äh, vier Jungs steigen aus? Ja. Und äh, beschmeißen die Praxis mit Döner. <lacht> 59 Minuten. Ey, ich muss wirklich so dringend aufs Klo. Aber stell mir doch noch die Frage von Hamza
1: bitte. Hamza fragt: Thomas, wenn du fliegst und das Flugzeug landet, klatschst du? Nein, safe nicht. Außer Mykonos. Ich hab, ich, nee, außer ich hab Bock, es zu provozieren.
0: Also mein mein, mein äh, Vater ist viel geflogen früher äh, und dann äh, bin ich auch viel schon in jungen Jahren geflogen. Ich glaube so vor. 27 Jahren war es nicht so kommen, dass du dass das fliegen günstig war und dass jeder geflogen ist. Ich erinnere mich ja noch an die Zeit, als du im Flugzeug rauchen durftest. Also als sie dich gefragt haben, wollen Sie rauchen oder nicht rauchen sitzen? Also stell mir vor, <lacht> vorm Start plotschst du noch eine weg, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und ähm da habe ich dann häufig, um äh, meinen Vater äh, zu ärgern oder, oder ihn in eine peinliche Situation zu bekommen, habe ich dann nach ganz laut angefangen zu klatschen und dann ging es immer los. <lacht> ja. Und ich fand es aber auch, ich glaube, ich habe weniger, <lacht> wollte ich meinen Vater ärgern, also das, war, das wollte ich weniger machen, als dass ich das einfach toll fand, Leute dazu mitzureißen. Also ich fand es lustig, dass wenn ich klatsche, dass alle mir hinterher klatschen, das fand ich toll. Ja. Wie ist es bei dir? Ich habe noch nie geklatscht. Hamza-Klatsch. hamza klatscht hamza -Klatsch 100%. Da frage ich ihn. hamza klatscht 100%, wenn er da irgendwo in Antalya landet, da, der <lacht> schlägt noch so mit der Faust von unten <lacht> ans Gepäckfach. So. Weißt du, so. Hey, hey, hey. <lacht> 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 ja. oder, oder rüttelt so an der Kopf wieder an dem Vordermann. Gut. <lacht> 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 ja. Wolfgang. Ich würde ich ja. würd gerne noch plauschen, aber ungern. Thomas, gute Woche. Ja. Liebe Zuhörer, eine gute Woche. Dir auch, Wolfo.
1: Wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche nicht. Richtig. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das nächste Woche haben wir einen anderen Co-Host. Und zwar. Weil sie der neue Tommy. Nein, sag das nicht so.
0: Der Ersatz-Tommy. Ja. ja, das ist okay. Ersatz-Tommy.
1: Sven knipp ja. ja. Im Englischen auch Sven
0: Nippels. Sven so, Nippels. The next week, upcoming week, it's the upcoming podcast. It's a, yeah. Sven's knipp It's it's up on the mic, talking about the knick and the knack and the therapy of the chiropractic. Ja. Ja, es macht mir... Gute,
1: gute Folge. Und du hast ein paar Fragen gestellt. Die Folge ist ja schon aufgenommen. Die Fragen yeah. habe ich gestellt. Ähm... Um,
0: ja, ich bin sehr gespannt, die werde ich mir auf jeden Fall auch anhören. Wir müssen auch diesen Roundtable noch machen. Mir hat auch schon mal geschrieben, So, hey, holt mal bitte das Zwan Kneipp Health in the Podcast. Und dann habe ich gesagt, So, ja, ist bereits passiert, Wolfgang mit ihm aufgenommen. Und dann hat er gesagt, So, ja, aber ein Roundtable, das wäre schön. Und das werden wir bestimmt auch nochmal nachholen.
1: Und den ersten Roundtable-Termin haben wir ja schon, in sechs, sieben Wochen.
0: Mit Herrn Feucht, ne?
1: Na, nee. mit Roman Palle Ah, so. ja, sehr ah, gut. Dafür ist etwas äh, variabler, da er aus Stuttgart kommt. Er ist danach geplant.
0: Ich bin, äh, bin auch bald in Wien. Da wollte ah, ich ihn auch besuchen. Ja, sehr ja. gut, mach das. Ja, ja unbedingt, unbedingt. Ähm, großer Fan seiner Arbeit, bin ich sehr gespannt. Ja. Hat auch, auch letztens nicht. einen Patienten, den wir uns geteilt haben. Der war auch bei ihm und äh, hat auch gesagt, dass er ihm sehr, sehr gut helfen konnte, aber ich glaube, ich glaube dass er früher irgendwo in der Nähe von Wien war und äh, deswegen jetzt, weil er nicht mehr in der Nähe von Wien ist, jetzt hier ist. Ist ja auch komplett egal. Wolfgang, ich muss... Thomas, weg. gute Woche. Schöne Woche. Bis dann. ciao, Ciao. ciao.